0: О чем мы говорили э, говорили на прошлой неделе. Посмотрим еще несколько, несколько моментов. 12 стих Ашрей Хагой Аше Элукав Хаам Бахавли на халалу. Мы вспоминали с вами, что мы говорили уже несколько раз о том, э, э, что такое счастлив человек. В чем, собственно, Давид видит, видит счастье человека. Тут впервые сказано, счастлив народ, у которого Господь его Бог. Народ, которого Он избрал, то бишь Бог избрал себе, себе уделом. То есть мы говорили с вами о том, что избрание вот это, оно э, двустороннее. Бишь Бог избирает, э, избирает народ себе уделом то время как Ашрая Гоя Шерашем Элокав. То есть это народ, который избирает Господа э, себе, Богом. То бишь вот это двойное, когда встречается два, два вот этих э, выбора, два этих избрания, тогда мы можем говорить о, собственно, о свершившемся факте. А Радак говорит то, о чем мы с вами говорили. Хаам нахалало, ле ам на то есть говорили мы о том с вами, что Богу принадлежит вся земля, все, все им сотворено. Но в качестве особого вот этого удела, в качестве э, чего-то особенно близкого ему, он выбирает, выбирает народ. готов Об этом мы тоже с вами говорили что этот народ, они знают, что от Бога э, они получают и добро, и тмолото, и противоположное. Не сказано здесь э, зло. Собственно, вы знаете, что собственно и в Танахе у нас есть похожие примеры. Есть у нас э, на языке мудрецов э, похожие, похожие приемы. Не называть на, на священном языке. Э, все нежелательные, негативные, нега негативные возможности. Например, существует такая, такая фраза "летов улемутав» э, «К добру и еще к лучшему». Потому, что при этом виду, виду имеется к добру и к злу.
1: Потому,
0: что не, не, произносится, не произносится негативный вариант, хотя он вполне подразумевается. Это то, что на всех языках называется но тут он немножко, немножко необычный. Уже очень последовательно э, стараются не называть э, 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 негативное э, uh -huh. напрямую. Он продолжает еще, еще одно, одно предложение. То бишь, кто какой, какой народ счастлив? который понимает, что все, что с ним происходит, идет свыше. Говорили с вами о том, что для человека тяжелее всего, я думаю, что и для народа тоже тяжелее всего, справиться с отсутствием смысла. Этот смысл может быть достаточно, достаточно тяжелым. Но э, отсутствие смысла, это, собственно, ослабляет и человека, и народ, вне всякого, вне всякого сомнения. Что мы имеем в виду? В период, скажем, в период мудрецов, если происходила какая-то трагедия, то мудрецы определяли, называли э, причины, называли корни этой трагедии. Иногда э, нам сейчас это кажется немножко, э, ну, как -то не, необычно. То есть мы привыкли, так нас учили когда-то в школе, да, экономические, политические, военные причины и тому подобное. Почему вспыхнула война? Потому что есть раздел, раздел мира, раздел, раздел территории. Да. А мудрецы всегда говорят, как, э, как ни странно, о том что причины глубинные их нужно искать где-то достаточно часто в других совершенно совершенно местах не на поверхности а скажем политика экономика раздел мира и так далее это это, это то что это то что на поверхности а что в каждом конкретном случае это что-то что определенное. Если посмотреть, посмотреть, скажем, то, что вы вспомнили, это так построена вся книга судей. Построена она очень интересная. Там есть цикличность, которая очень хорошо прослеживается. Получается так, то есть начинается, начинается с того, что народу хочется жить как, как всем окружающим народом, то есть без ограничений. И начинаются, начинаются разные какие-то, появляются разные вещи. Народ действительно отходит от Бога, начина, появляется, процветает язычество и так далее и тому подобное, и... Но тут любопытный момент. Эта книга судей всегда есть нападение э, врагов. Начинается война. Начинается война. Народы, ну понятно, к кому еще можно обратиться. Бог ставит нового судью, который одерживает победу на войне. И знаменитый лейтмотив. И, опять же вот Ишкота, авель, сарба, на 40 лет наступает период благополучия умирает судья и все начинается, начинается по новому то есть, перв... то есть я естественно упрощаю э, э, то что там сказано Но для того чтобы привести один единственный пример то есть, если э, если бы вы спросили почему в таком-то году э -э, э -э, создались тяжелые условия в Эротисрае. Прямой ответ, тот, который лежит на поверхности, потому что плещим напали, или потому что такой-то такой народ напал, потому что э -э, есть война. Почему есть война? А ведь наверняка, это мы с вами понимаем, у вот этой нападающей стороны, были свои экономические, политические и военные соображения. Все, все эти соображения можно просчитать. Но э, книга судей отвечает иначе. Все зависит от состояния народа. То, что появляется, появляется вот этот бич. Есть война с внешним врагом. Это потому, что на самом деле внутри сложилось... Э, определенная ситуация, и вот ее разрешение. Значит, на, на первый взгляд, а, собственно, для современного историка и на первый, и на десятый тоже, мы можем проанализировать, почему такой-то народ нападает на, на Кна, какие цели он преследует. На самом деле причина была совершенно, совершенно другая. Как это понять? На человеческом уровне причины мне понятны. На уровне сущностном, внутреннем, они названы в книге, в книге Судьи, интересным является то, что вот эта, вот эта история повторяется и повторяется, и повторяется, и повторяется, и, кстати говоря, учит нас тому, что если народ в своей истории... Я вам должна сказать, что если человек в своей, в своей жизни не усваивает какую-то модель, которая повторяется и раз, и два, и десять, и двадцать, то нужно быть уверенным, что она повторится и в двадцать первый раз. То бишь это отрабатывается. В тот момент, когда человек или народ в данной ситуации усвоил урок, больше эта ситуация э, не повторится. А вот книга судьи, да, она... Я предам,
1: что народ как-то иначе себя поведет, он...
0: Естественно, естественно. Если я понимаю, знаете, какая любопытная вещь. Что говорит, э, что говорит человек? Со мной это произошло уже один раз и два раза, но это все случайность, да? И три раза, либо он вообще не обращает внимания на то, что ситуация повторяется. Либо он даже обратил внимание ну и скажет, ну, бывает, ну, бывает. Мы же знаем с вами, что когда что-то повторяется три раза, два раза это может быть случайность, но когда это повторяется три раза, мы знаем, что есть закономерность. А тем более, если нам книга судей показывает, ух, какую закономерность, которая почему-то во внимание не принимается. То, что в человеческой жизни происходит то же самое, мы с вами тоже, тоже знаем. Очень трудно отследить.
2: То есть даже если ты видишь, что ситуация повторяется три или четыре раза, очень трудно как-то не на снова.
0: Это значит, что она не отработана. Понимаете, какая интересная вещь. То выше стараться нужно не избежать похожей, похожую ситуацию, когда она ну, общем, может возникнуть, а практически э, нужно попытаться найти глубинные корни вот этой ситуации. Что за этим стоит? Если мы находим и исправляем, то больше эта ситуация не повторяется. Если же мы не понимаем, если же мы остаемся только на поверхности, ну теоретически человек один раз открыл магазин с компаньоном, второй раз открыл магазин с компаньоном, третий открыл магазин с компаньоном, трижды прогорел, что он, что он может сказать? Ну, я, ну, ошибся с этим, ошибся с этим и ошибся с этим. Это правильно. На уровне поверхностном это чистая правда. Если он попытается найти, может быть, какие-то общие, общие вещи. Какие-то корни. Вполне возможно, что он разрешит свою ситуацию благополучно. Но, как правило, мы говорим, нет, не сравнивайте. Там был мой родственник. Здесь был мой друг. А тут вообще чужой человек пришел со стороны. Нет ничего общего. Это для того, чтобы облегчить себе как будто бы ситуацию. То есть мы должны помнить практически, смотрите,
1: то что, касается,
0: то, что касается народа как такового, это очень, важный, это очень важный момент. Мы достаточно четко в Танахе, впоследствии в Талмуде. Видим очень много примеров, где работают два уровня. Уровень человеческий и уровень свыше, божественный. Посмотреть, как они переплетаются как интересным образом вот этот человеческий уровень, то есть со своими причинами конкретными, четкими, человек вам скажет напрямую, что вот я вот этого хочу добиться, да? Потом как это получается совершенно в другом направлении? Совершенно удивительная вещь. То же самое, просто я не вижу этого. То же самое происходит и с каждым человеком в отдельности только мы, как вы сказали, либо не видим, либо видеть не хотим.
1: Это вот во время судей или мудрецы они давали вот эти объяснения да. какие. Да. 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 А сейчас вот есть такое, что ну, сейчас. Вот какая... вот, скажем, связать это с катастрофой, что было?
0: Смотрите, есть масса попыток дать ответ э, не на уровне политическом, военном, экономическом и так далее. и тому подобное. Насколько эти ответы э, соответствуют, э, простите, уровню мудрецов или уровню Танаха, э, это очень убого. Это очень убого. Почему? Нет у нас тех мудрецов, и нет у нас пророчества. То, что впоследствии мы точно будем знать, о чем речь шла, это я вам могу гарантировать. Когда мудрецы задают вопрос, почему был разрушен первый храм, второй храм, они называют глубинные причины. Вещи, вещи очень интересные. Здесь они говорят, что в первом храме было язычество, и собственно, было идолопоклонство, кровопролитие и так далее, и тому подобное. Но во втором храме этого не было. Но была вещь, которая называется сын Акхинам. И мы это от многократного повторения, э, в общем, мы, собственно говоря, и не понимаем, что оно такое. Что такое, что такое беспричинная ненависть, кстати говоря. Мы сейчас ну, как можем с... понять,
1: как левые и правые, скажем, здесь у нас. А
0: в, чем это? а в чем это? А почему, почему это беспричинная ненависть? То есть интересно понять. Есть ненависть. Да. Вот очень интересная ненависть, что такое беспричинная ненависть. А светские хридии?
2: Это тоже есть причина. Нет, здесь еще есть причина. Есть
0: причина. Какая причина? Это светские
2: эти хридии, как
0: бы. Это причина? Ну, это, на ну, да, чем-то. Нет, ну, да, что Для светских это, это причина. Понимаете, да, а а какая-то а какая интересная вещь. Какая есть, есть, есть замечательная модель. Что такое беспричинная ненависть? беспричинная ненависть покажется формулировкой тоже достаточно э, неожиданной беспричинная ненависть это первая э, модель э, первое это убийство это Кайен и Хейвилл если вы спросите у Кайена если вы спросите у Каина, почему ты убил Хейвилла то он вам скажет я был инициатором жертвоприношения, он посмотрел, mm -hmm. тоже принес жертву, его отметили, на меня не обратили внимания. И мы скажем, да, это причина. Нет, mm -hmm. это называется беспричинной ненавистью, вот по какой причине. Каин говорит так, если Гевеля не будет, какую бы жертву я не принес, она, она будет принята, потому что другой жертвы не будет. То бишь, практически беспричинная ненависть – это так. Если бы вот этого и этого и этого не было бы, мне было бы лучше. Почему? Потому что так мне приходится якобы с ними соперничать. Мы вроде бы хотим, мы должны вроде бы поделить одно место. Вот есть, знаете, это знаменитая игра с музыкальными стульями. Когда десять участников, девять стульев, девять участников, восемь стульев. И каждый считает, что на самом деле речь идет о том, что на всех стульев не хватит. То есть я должен захватить. А если кто-то захватил, это он мой стул захватил. Это фатальная ошибка. Мудрецы говорят о том, что э, никто не, не, не может прикоснуться к чему-то, что предназначено для другого. Эйн Адам То есть, нисколько, ни на миллиметр никто не может затронуть то, что предназначено для меня, а я не могу затронуть ни на миллиметр то, что предназначено для кого-то другого. Если я это пойму, то на самом деле отпадает большая часть возможностей для беспричинной ненависти. Беспричинная ненависть, есть замечательный медраж, очень страшный, который описывает беспричинную ненависть в период Второго Храма. Кстати, есть много, много медражей, которые образно объясняют эту ситуацию. То бишь не формулировка, как мы привыкли, беспричинная ненависть – это когда... А, какие-то какие-то картинки живые, да? Вот есть вот один это усят... зависть, а
1: зависть
0: вот за причину это,
2: причину, или
0: не это не зависть. А это, что же? это? намного страшнее. Это беспричинная ненависть. Это зависть, которая выражается в конкретном действии. Ну вот, Каян, он позавидовал,
1: что отметили.
0: Uh -huh. Но можно было, кстати говоря, можно было из этой ситуации еще выйти с честью. То есть, смотрите, у меня возьмем ситуацию. Я делаю что-то. Вы смотрите и делаете что-то. Вас похвалили, на меня не обратили внимания. Какие у меня варианты? Либо, очень здорово, либо попытаться еще впоследствии делать. сделать еще раз и попытаться сделать лучше, либо, есть у меня вариант, обидеться на, на того, кто повторил мое действие, либо, на самом деле это то, что делает Каин, обижается на того,
1: кто, это
0: кто отметил вот это, вот это действие. То есть есть много возможностей проверить, чем вы поступили лучше, чем я, или Гавдиль, чем э, Гегель поступил лучше, чем э, Каин, хотя никто не отрицает, что Каин был инициатором. Второе, э, подумать, собственно, а тут может быть какой-то намек? Может быть что-то тут э, стоит? Поищем у меня, поищем у другого человека, который совершил действие и был отмечен. Или подумай, может быть, тот, кто отметил, у него были какие-то дополнительные соображения. Ну, вы знаете, ну, смотрите, это из совершенно элементарных примеров. Ученик очень способный, выполнил домашнее задание. И ученик двоечник выполнил домашнее задание. Кого будет хвалить нормальный учитель? Двоечника. Почему?
1: Он первый раз Совершенно верно.
0: Э -э, отличник обидится? Если он отличник, нет, действительно. Если он разумный нет, ребенок, нет, нет, он поймет. Обидеть, он что поймет, да. что на самом деле я всегда выполняю домашнее задание, всегда правильно. И вообще-то я знаю, что учитель мною доволен. Но сейчас мой товарищ впервые домашнее задание выполнил и правильно. Поэтому его так хвалят. Это странный, странный момент, то бишь, иногда вот эта поддержка, вот это внимание, вот эта особая оценка, она не потому, что первый плох, а потому что второго нужно поддержать. Если я буду думать об этом, то у меня и зависти не возникнет, и, упаси Боже, не возникнет в такой ситуации беспричинной ненависти. Но нужно помнить. Беспричинная ненависть, она, она именно в том направлении, о котором мы говорили. Не будь этого, пришлось бы обратить внимание исключительно на меня. Это желание быть единственным в мире. Любопытно, что это называется беспричинная ненавистью. Вот пример, пример интереснейший вот этой беспричинной ненависти. Два Коханим, вы знаете, собственно, о них сказано в похвалу им, что они очень хотят совершить, совершить служение, поскольку Коханим много, а собственно возможностей, скажем, намного меньше, чем, мы, чем желающих, рассказывает Мидрас, что два молодых человека очень хотели совершить какое-то определенное действие нужно было жертву какую-то принести. И вот они бежали. Один держал в руке, в руке нож от страстного желания немедленно эту жертву принести. И когда он увидел, что товарищ его обгоняет, он вместо того, чтобы использовать нож по назначению, а -а -а. всадил этот нож в него. И э, очень страшная, страшная вещь, когда э, рассказали, сказали об этом отцу, вот этого пострадавшего, тот э, прежде всего постарался вынуть нож из, из тела собственного сына, чтобы этот нож э, не стал нечистым. Потому что если, если человек погибнет, то ножом этим уже никогда нельзя будет пользоваться. Странная вещь, треугольник какой-то. То есть вот этот треугольник, он объясняет, что такое, что такое беспричинная ненависть. Очень странная вещь. То есть когда для, для людей вот, в пылу соревнования... Кстати, причина, якобы повод вот этого соревнования очень благородный. Совершить, совершить служение, куда, куда уж выше. Но что говорит мидраш Если ты готов э, для того, чтобы удостоиться вот этой чести, готов остановить другого любыми средствами, включая убийство, то, собственно говоря, о чем тут речь идет? И если отец будет заботиться о том, чтобы, собственно, нож был чистым, но не заботится о том, что происходит с его же собственным сыном, вот это интересная, интересная ситуация, в которой работает беспричинная ненависть. Когда какой-то объект важнее важнее человека. Когда собственно все становится, все превращается в марионеток. Кто-то не мешает сделать удивительно важную вещь, которую я хочу, что нужно сделать, остановить любыми, любыми средствами. Это убийство, ну и что? То
2: есть когда цель оправдывает средства?
0: Когда цель оправдывает средства.
2: А чем заканчивается этот митраж?
0: -а он, он на самом деле обрывается на полуслове. Он не случайно обрывается на полусловие. То есть, э, эту ситуацию нужно, нужно
1: понять. Что же
2: отец хочет? Что такое? Чтобы нож спасти.
0: Сына спасти, это мне не важно, чем нож спасти. Зачем нож? Он
2: законен.
0: Нож – это из предметов, которые, которые в храме. Вынес. Это великая вещь. Но когда ну, речь ну, идет ну, о это человеческой жизни, больше, жизни сын, вот эта вот и... вот вот ситуация, в которой будет работать беспричинная ненависть, Какая когда предмет, ненависть смотрите, есть? когда чья угодно, когда предмет становится, когда объект какой-то становится важнее человеческой жизни, или когда, желая реализовать свои намерения, Опять же, человек говорит, что цель, как ты верно сказала, оправдывает средства. Цель благородная, благородная. оправдывает средства в никогда. Мудрецы говорят, вот в этой ситуации, а ты совершенно правильно отреагировал, они не говорят, кто кого беспричинно ненавидел и при чем тут отец. Они говорят, в каких условиях вообще возможно беспричинная ненависть. Что для Каина было важнее всего, чтобы его э -э, находка получила положительную оценку. Он первый хочет принести, по меньшей мере, вторе. в Торе. В Мидраше считается, что первым был адам. Он принес э -э, первый, первую жертву. Но Торе прямой текст у первого человека возникла идея принести жертву. Это был Каин. Меня не оценили, а моя идея.
1: Я
0: первый. У меня патент. Вот это, это удивительная
1: вещь. Проанализировать ее. Почему?
0: А очень много чего. Он мог, как и верно было сказано, повторить свое действие, но сделать лучше, чем сделать Гевель. Для этого нужно было понять, что у Гевеля было лучшее. В чем тот был лучше, чем Каин? Каин эти вопросы не задает. Каин говорит о несправедливости. Мой патент, а, собственно, награду получил, и... получил другой, другой человек. Что еще? А, нет, этот душу свою вложил в действие, а тут принес первое под руку попавшееся. То бишь, на самом деле, сказано это, надо знать, сказано, вот этот дар его, на втором месте, а Бог обратил внимание на Гевеля и на его дар а на Каина и на его дар не обратил. То бишь, Надо понять, что тут не то, что именно сделали, то есть не техника, а что стояло за этим. Если бы, если бы Каин сказал, да, действительно, идея моя, но исполнение было совсем на другом уровне, и поэтому на него обратили внимание, на меня нет, была другая возможность была возможность спросить у Бога, почему? Почему? И ответ наверняка был бы получше. Откуда я это знаю? Потому что там очень необычная ситуация. Непосредственно перед тем, как Каин совершает свой грех, Бог к нему обращается и пытается его остановить. Сразу после того, как он грех совершает, Бог опять к нему обращается. И, а э, совершенно верно, на самом деле, э, мудрецы обращают внимание, что проблема не, не в том, что технически сделано, а проблема в том, как это сделано. Ты, ты считаешь, что несправедливо поступили по отношению к тебе? Спроси, задай вопрос, почему это так? Каин молчит, то бишь он убежден в том, что он все понимает. Был факт несправедливости, с этим нужно разобраться. Как с этим разобраться? Понятно, как разобраться. То бишь добраться до того, кто обратил внимание и не обратил внимание, невозможно. Разобрались.
2: Вы считаете, что сейчас нет?
0: Есть и много есть.
2: Вот как вы рассказывали про эту девочку в автобусе. Вот это она. Вот это
0: она. Я помню, это было энное количество лет тому назад. Я ехала в 25-м автобусе. Стоит девчонка с мальчишкой. И она ему указывает, проезжали в Геуле. 25-й автобус проезжали в Геуле. Она ему, она ему говорит... «Ненавижу», то бишь указывая, указывая, понятное дело, на людей в определенной одежке. То бишь вот это «ненавижу», ты не знаешь, кто это. Ты не знаешь, что это. Может быть, это лучший человек на Земле, а ее это не интересует. «Ненавижу», вот это все, что она все, что она могла сказать. Это называется беспричинная ненависть. То бишь беспричинная ненависть это когда человек говорит странным образом, вот этот мне мешает. Нам с ним на земле нет места. Бишь, на самом деле, для того, чтобы было место для меня, он должен уйти. Эта штука называется беспричинная ненависть. Забавная вещь. То бишь за что предлогом. Нет, предлогом может быть все что угодно. Он не так выглядит как я, он не так живет как я, он не такой как я. На самом деле причина там очень очень любопытная. Когда девица э, только по внешнему виду определяет, кого она ненавидит, это значит, что собственно она не совсем уверена в том, что она правильно живет. Но ненависть беспричинная, ведь проблема не в том человеке, проблема в ней. Если ты недовольна своей жизнью, то кто тебе мешает свою жизнь изменить? Что человек говорит? Если бы его не было, никто бы не подумал, что, что со мной какая-то проблема существует. А вот скоро он вот такой-сякой, пятое-десятое... Я с вами согласна, Ася, то есть это якобы ощущение э, скрытой угрозы, за которой ничего не стоит. Ничего не стоит. То есть, вместо того, чтобы разбираться с собой, человек разбирается э, с другими.
2: скажи учительница музыки. Они же раньше в Ромоте переехали оттуда. Почему? Угу. квартира, они продали. Причина. Там появилась слишком много Горьем Да, это, это очень, очень многие. есть... Э, я, э, ненавижу, рычаг, есть, есть одна очень, очень
0: любопытная вещь, вещь. Мне рассказала моя знакомая. Я не совсем уверена, что я с ней согласна. Аналогичную историю. Э, не Ромот в другом районе. Очень славный человек, который, который переехал из одного места в другое. Когда у него спросили, ну наверняка там лучшая квартира, там лучшие условия и так далее и тому подобное, он сказал, нет. А зачем же ты переехал? Он сказал, в том районе, в общем, публика, публика изменилась. И ему, он сказал удивительную вещь, он сказал, что ему неудобно в субботу ездить. А ездить он хочет. Это необычная, кстати говоря, формулировка. Да, необычная это формулировка, что он и... ездит от, от, от поездок в субботу не, не хочет отказаться, но вот ездить ему в субботу неудобно. смотрите, смотрите с одной стороны, с одной стороны это говорят, что человек удивительный, но с другой стороны это, это очень непростая, непростая вещь очень непростая вещь. То есть он знает, что есть люди, для которых жизненно важно не ездить в субботу, но он к ним не принадлежит. Проверить, почему, зачем, от чего, для него это где-то за скобками. По отношению к людям, может быть, он и очень хорош. По отношению к себе не совсем. Эта
2: и показывает, что у него внутри идет.
0: Что-то есть.
2: Потому что, с одной стороны, он бы мог грубо что-то понимать.
0: Нет, нет,
2: да, нет. Да, 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 вроде это, было, бы, да, в том-то да, дело, что он и
0: понимает, и не понимает. И, собственно, в его взаимоотношениях, то, что я слышала, в взаимоотношениях с людьми, он вроде бы э, внутренне чувствует какие-то вещи, а с другой стороны, это раздвоенность. Это очень-очень непростая. Да, очень непростая. Ну, у меня
1: сотрудница такая же была, она из Новьякова уехала и в Адаме построили дом.
0: Почему? Ну тут Потому вроде можно объяснить, что дом построили, нет, нет, участок присадили.
1: Купаются все это религиозные, не стало неудобно там. себя Она чувствует, себя, не знаю, чувствует себя уже там неудобно. Может, Понимаете, какая забавная вещь, может быть, что человек, может быть,
0: но человек при каких-то обстоятельствах может начать бороться, доказывать, что вы как хотите, а я, я буду, и наоборот буду, и так далее. Ну, непростая вещь. Продвинулись дальше. Мишама им гиби ташем. Гаа эт в адам. «Мимхон шифто ежгиях эль коль юшвея арец». После того, как мы говорили с вами, что есть тут двенадцатый стих, это избрание народа, который избирает для себя Бога, здесь нам сказано, что с небес смотрит, смотрит Господь, видит всех сынов человеческих, не только тех, которые, которые Его избрали Богом, на всех сынов человеческих. Мимх с того места, где он, где он находится, это повтор того же того же содержания. Ижгиях, вы знаете, что это слово, собственно, оно очень многоплановое. Ажгаха означает и заботу, и надзор, и и, и наказание, и награду, и.. Собственно, все, что вы. Очень-очень много-много разных понятий здесь. Радак говорит нам э, вот какую вещь. Кто это знает? Что с неба Бог смотрит и видит всех сынов человеческих, не только нас. Он говорит так, Зедатагой Шезахал. Вот тот народ, который избран, и тот народ, который избрал. Он знает, что с неба смотрит Бог на всех людей. То бишь нет исключения. Есть мы знаем с вами, есть два понятия. Есть понятие Ашгаха Клолит, есть понятие Ашгаха Протит. Мы увидим, что в этом Мизморе Давид действительно говорит об этом. То есть понятно, что Бог видит всех, без исключения. И об этом мы будем говорить. Это называется ажгаха-клолит. Это ажгаха распространяется на целый народ. Кстати, и в животном, и в растительном мире ажгаха распространяется на вид. Мы знаем, что все виды существуют, и даже если, если мы ошибаемся и говорим, что какое-то животное или птица, собственно, человек уже успешно да. Да, истребил это существо из мира, то нужно знать виды. Это не, не конкретно не конкретно то, что мы, что мы называем. Ну, известно, скажем, но ну, не знаю. Э, э, есть такое существо, оно существует в очень-очень-очень незначительных количествах. Популяция есть, есть. Но э, если вы посмотрите на ту же самую морскую, морскую корову, то, вне всякого сомнения, вы э, найдете других представителей того же самого вида. То бишь, у каждого вида есть подвиды. И если, скажем, определенный попугай в Африке благополучно уже истреблен, то понятно, что э, подвид другой этого же вида, существует Об этом мудрецы говорили, об этом и в более поздние времена говорили. Эй, ажгаха клалит, которая распространяется на вид животных, растений и так далее и тому подобное, и на неживую природу, кстати говоря, тоже, гарантирует сохранение вида. С нашей точки зрения мы поймем, что, кстати, когда мы считаем, что какой-то вид полностью истреблен, достаточно часто ученые обнаруживают его в самых неподходящих местах, в самых неожиданных местах. И есть более, более того, есть целенаправленные усилия восстановить вымирающие виды. Из этой красной, красной книги. Кстати, и в Израиле эти же попытки тоже делаются. Определенные виды птиц особенно. Знаем, что определенные виды орлов запрещено. их, Кстати, это наказуемо. Это уголовная вещь. Убивать запрещено. Ловить их запрещено. Держать, держать дома их... В общем, запрещено. Есть, есть такие, такие моменты. Вот интересный момент. Вот этот народ, который избран и избрал, он знает, что дело не только в том, что Бог видит нас. С нами есть вот, это, вот этот контакт. Он видит всех сынов человеческих. Всех, э, всех людей. А дальше продолжение. «Хайо я Хамевин эль Тот, кто, сейчас посмотрите, интересный, интересный момент, тот, кто создал вместе их сердца, понимает все их деяния. Что оно, что оно такое? Прежде всего так. Киниша либам, бемет йод йодам. Ну это, это понятное вещь. Кто может сказать, что он э, знает человека? Мы говорим, а это мой знакомый. Или человек говорит, ой, ну себя-то я уж точно знаю. Ну кто кто знает меня э, лучше, чем я сам себя знаю? Э, самому себя тоже иногда не совсем э, не совсем легко знать, в каких ситуациях когда возникает какая-то уже очень большая неожиданность. Он Сейчас не совсем, не совсем понимает, как он... Заранее он не знает, как он, как он будет действовать при таких-то таких обстоятельствах. Но тут, тут этот стих говорит так. Только тот, кто создает сердце, тот знает все деяния. Проще говоря, тот, кто знает, откуда это, это действие идет, в чем причина вот этого действия? То есть, начинается, как мы с вами знаем, тогда вполне возможно, что вы не согласитесь со мной. Откуда начинается действие? Всегда ли? От идеи, Нет, хорошая, хорошая мысль. Когда совершенно, совершенно верно. Что мы что мы будем делать? Если есть человек, опять же, делает что-то в состоянии, ну не знаю, аффекта, гипноза, страха, э, э, страха и, тому, и тому подобных вещей. Но как ты сказала, что есть некая идея, ты как это понять? Это не значит, что все мои действия, все мои поступки заранее спланированы, просчитаны и реализованы. Это может, я могу сказать, что ну, это импульс это, и так далее и тому подобное. Если я не животное, а человек, там работают инстинкты. У меня наверняка в том или ином виде работает, работает мысль. То есть мы говорим с вами, это умышленное преступление, это неумышленное преступление. Но мы понимаем, что к неумышленному преступлению человека тоже привела какая-то мысль. То есть это не просчитано шаг за шагом, не спланировано, но мысль там моя присутствует. Ты сказала идея, то есть некая установка. Есть и такая вещь, кстати, интересно, говорят так, то есть я не проверяла, но я это много раз читала, собственно, в научной литературе, что под гипнозом человека нельзя заставить совершить какой-то поступок, который будет идти в разрез с его вот этой установкой внутренней. То есть то, что мы видим, не знаю, человеку выдали луковицу и сказали, что это яблоко, и он с большим удовольствием грызет, это не проблема. Это не проблема. Яблоко он ест с удовольствием. Его можно убедить, что это что луковица это, это яблоко. Он не почувствует, собственно, ни горечи, ни остроты, ни, ничего. Но совершить поступок который идет в разрез с его, с его принципами, с его убеждениями, невозможно. Я читала во многих, многих местах невозможно. Хотя известны способы зомбирования, каким да образом человека привести в такое состояние, что он на, на какое-то ключевое слово будет реагировать, и будет и совершить то, то, что от него требуется. Но все-таки, по всей вероятности, э, так говорят, что если от э, человека, который сахалила, ни, какой, ни при каких обстоятельствах э, не готов совершить убийство, его программировать на убийство невозможно, если он допускает возможность при каких-то обстоятельствах, да, при каких-то нет, его можно и, и под гипнозом, и, собственно, привести в определенное состояние. Есть всякие препараты? Нет, мы, говорим, мы, мы сейчас говорим на самом деле только о гипнозе и о способах психологического воздействия. Препараты, это, честно говоря, совсем другая, другая область. Это, это вмешательство на другом, собственно, на уровне физиологии, это намного-намного э, жестче. Рада говорит здесь вот еще что. Клюма. Эх я льмум мимену махшавот либам. Выгуят яцрам. То бишь, как от него могут скрыться помыслы человеческие, когда это махшевот либам. Если, если сердце им, э, им создано, то есть э, все открыто перед Богом. Почему? Потому что Он является, является Творцом. Мы увидим сейчас удивительную вещь. Что такое «яхад»? «Хайоцер» «яхад либо Тот, кто э, создал вместе mm -hmm. их сердца. Причем тут вместе. «Киядам кулам дерех Удивительная, удивительная фраза. Что значит «Ядам кулам Как Бог знает все сердца и все помыслы? Одновременно. Что такое, что такое одновременно? То бишь, человек, смотрите, основная, главная сложность для нас понять эту ситуацию, это так. Одновременно у человека не, не помещаются э, две мысли. Одновременно у человека не может, он не может вместить два разных, э, два разных чувства. То есть, э, если я смотрю, э, в принципе, на одного внимательно смотрю, то другого я максимум воспринимаю краем глаза, и это уже совершенно, совершенно не то. То человек – существо ограниченное. Здесь же Давид говорит, «Хаюцер яхад либам хамивин эль кол ма асегем. То бишь вот это «яхад либам» – это восприятие «дерех клал». Это когда вся картина открыта. Нам это представить совершенно невозможно. Сколько бы миллиардным, миллиардов населения не было бы на земле, все, все открыто. Почему человек совершает ошибку, о которой мы будем говорить немножко, немножко позже? Почему у человека возникает бредовая идея на тот счет, что Бог не видит и не знает?
2: Он стоит
0: Совершенно верно. То есть он сравнивает. Мы же, мы же постоянно приписываем свои человеческие свойства всему. Мы приписываем животным свои человеческие свойства, поднимая их несколько. Мы приписываем как Хасвахалила Богу человеческие свойства, ох, как опуская э, да, до, до невероятной э, э, состояния. То есть, что мы говорим? Мы говорим быть того не может, чтобы одновременно можно было знать, что происходит с каждым конкретным человеком в данную, каждую конкретную секунду, в то время как мы знаем, что человек это же не статик, это же постоянная динамика. Как это можно знать? Это когда мы заботимся Господи мой. Есть еще один способ, о котором мы уже говорили и будем еще неоднократно говорить. Человек говорит, я не вижу на поверхности причинно-следственные связи. Вот этот человек хороший, но почему-то он не получает награду. А вот этот человек плохой, но наказание он не получает, а наоборот, ему вполне-вполне хорошо живет. Вывод, кстати, это вывод для младшей группы Ясельной, это значит, что Бог не видит. Вместо того, чтобы сказать, я не вижу всю картину, и поэтому у меня создается превратное представление о том, как работают причинно-следственные связи. То есть надо связать материальное, нужно связать его с духовным. Нужно связать прошлое, настоящее и будущее. Увидеть всю картину и тогда сказать... Есть причинно-следственные связи или нет? Кстати, нужно увидеть еще более интересные вещи. Нужно увидеть, каким образом этот конкретный человек вписывается в свое поколение. Каким образом этот человек это достаточно часто бывает связан со своими предками, то бишь связан с другими поколениями, как он связан со своими потомками которые будут жить э, энное количество лет, э, лет после него. И тогда вроде бы ты начнешь что-то что понимать. Но кто же это видит? Кстати, вы знаете, каким образом человек в настоящем связан с будущим? Через вы знаете Через последствия своих поступков. И понятно, через потомков и через учеников. Но прежде всего, через последствия своих поступков. Но человек в настоящем совершает поступок. Но, собственно, этот, этот поступок оказывает воздействие на других людей, на какие-то обстоятельства, не только сейчас, в сию минуту. Но действие его может быть очень-очень продлённым. Кстати, поэтому э -э, в Роша Шана мы говорим о том, что в Рошаши она оценивается поступки живых и мертвых. Какие у мертвых поступки?
2: Ну, да.
0: Последствия того, что было совершено иногда тысячи лет тому назад. А вот так. Это не только в прошлом году, позапрошлом и десять лет тому назад. Есть, смотрите, не у всех, не всей ситуации. Мне всякого сомнения, то, что я вчера разбила вазу, у этого, я надеюсь бы, возникло последствия только в ту минуту, когда, когда она была разбита. Но есть поступки, которые, собственно, отпечаток их на много, на много лет или даже на много веков вперед. В зависимости от уровня человека, в зависимости от э, э, поступка конкретного. Бывают ситуации и не на уровне царя и пророка. Да, это, собственно, намного ближе к простому человеку. Но вы правы. Это понятно, глава поколения ⁇ это одна ситуация. Один из, собственно, людей этого поколения, простых, это другая ситуация. Но нужно понять, что есть последствия поступка. Вот это, через вот эти последствия человек связан с будущим. А как это связано с тем, что человек вот,
2: не помню так прям что?
0: Да. Но последствия поступков у него есть. А. Это рамбам. Да, он рождается один раз. Да, его жизнь это от, от рождения до смерти. Но рамбам никогда не скажет что практически от рождения до смерти и нет никакой никакой связи с тем что было до него и с тем что будет после его после, после него после того как он покинет этот мир это надо понять это серьезный серьезный момент
2: Время поступок, как евреев, так и не евреев. Так вот какая,
0: какая, хриф, как то какая, то какая то интересная то, вот какая интересная вещь знаешь, какая штука? Евреи по определению. Каждый из нас может находиться на уровне, на котором действует Ашгаха-Пратит. То есть конкретный вот этот человек, он важен. Здесь несколько, несколько позиций, несколько объяснений. Есть люди, которые говорят, то есть, разумные люди, которые говорят что на каждого еврея распространяется протит. Некоторые говорят что вот это ажгх протит – это то опять же о чем мы будем говорить в дальнейшем это э, индивидуальный выбор каждого человека, каждого еврея прости меня индивидуальная работа его. И все-таки есть ажгаха протит намного больше в среде нашего народа, чем мы в среде любого другого народа, потому что там это исключение из правила, а у нас это правило. То есть человек, который себя выводит из-под ажгаха протит, и находится только, на него распространяется ажгаха-клавит, над этим нужно очень здорово поработать. То бишь, нужно быть грешником достаточно серьезным. Есть несколько несколько разных, разных позиций. То бишь, мы знаем с вами, что еврей может быть над звездами, может быть под звездами. Потому что он может выбирать для себя несколько способов существования. есть реализовать свой потенциал или же Честно говоря, свой потенциал можно также и аннулировать, как ни странно, для э, человека из любого другого народа. Это верно. Если он относится к категории э, соблюдающих э, Шелом и Ноах, вне всякого сомнения, об этом говорят напрямую, у него есть алла у него есть э, связь с Господом Богом. Но где ты видела человека, это редкость очень большая, э, не еврея, который соблюдал бы семь, семь заповедей. Ты видела такое существо своими глазами? Очень редкая вещь. Почему?
1: Направление Америке, есть, Америке, да, в Америке, в Америке, направление есть, но, а почему, но увидеть это, у меня,
0: это у меня, дело не у в том хорошее, не хорошее. Лично я не видела. Очень непростая вещь, если вы знаете, что входит в семь заповедей. В а семь заповедей входит запрет идолопоклонства. Первый за Есть
1: атеисты,
2: которые...
0: Атеисты, которые... атеисты, которые... атеисты не Посмотрите, тут э, парадокс, вот как. Семь заповедей э, для сынов Номаха исполняет только тот человек, который верит в Бога Творца и знает, что от него получены семь заповедей, которые все, все человечество должно исполнять. И несмотря на то, что... Все человечество эти заповеди не исполняет. Находится кто-то один, кто говорит, а я исполнять буду. Проблема. Это нереально. Почему нереально? Же... Да потому что если он относится хоть к какой-то религии, что? простите на добром слове, то это уже он не сумеет исполнить вот этот первый запрет, запрет поклонства. Кроме того, в число семи заповедей входит тоже очень странная заповедь, которая называется «Дюнин». -то... то есть -то... создать -то... судебные инстанции. Отдельно взятый человек не может устроить свой собственный суд, на котором он же себя и будет, э -э -э, и будет судить. То есть предполагается, что для того, чтобы были вот эти бнейнуах, и исполняющие Шеба Митцвод, это должно быть человеческое общество. Такого человеческого общества в природе сейчас нет.
1: Что это имеется в виду лиц, если обращается
2: к каждому человеку?
0: Гляди, нет. при этом-то вся штука. <тит> Что когда придет, а, придет не... смотри, когда придет Машех, и когда не будет Гиюра, прости меня на добром слове, кончается эта история. А Что же будет? Да все человечество будет соблюдать семь заповедей. Не
2: присо нет.
0: Нет. И нет такого долга. А да смотри, какой интересный момент. Когда-то мне рассказывала моя учительница очень историю замечательную, которая где-то мне что-то что объяснила. К ней пришел э, немец, который сказал, что э, он, в общем, пришел, принял решение э, пройти гию. И моя учительница у него спросила, а зачем тебе? Ты что, не знаешь, что на самом деле, если ты исполняешь семь заповедей, всего семь заповедей, не надо 613, всего 7 заповедей, то практически ты делаешь то, то, что угодно Богу. Ты родился немцем, и ты выполняешь эти семь заповедей. Она ему не, не объяснила на самом деле. ну да, Но он ей объяснил очень удивительную вещь. Он, он мне сказал так. Он решил, он решил пройти геор, потому что э, исполнять семь заповедей ему не по силам. То бишь, это невероятное одиночество. То есть ты стоишь один перед Богом. Все. То бишь, это, ну хорошо, ладно, в соседнем городе есть еще такой один. человек, который один. тоже так живет. И, не знаю, еще, еще в каком-то городе, может быть, тоже. Где-то в Америке, где-то во Франции, где-то в Германии. Он не сказал ей, я вам говорю. Невозможно это, потому что, скажем, та же самая, та же заповедь Демин, она не исполнима отдельно. Демин. <смех> это, это устроить судопроизводство.
2: Также Раф Шварц вот написал ну, вот эту книжку. И сейчас я читала вот в Черное-Белое последний mm -hmm. Как бы журнал, что это там призывает к тому, чтобы здесь это, тоже развеять, сделать вот эти вот общественные То есть можно и,
0: призывать, можно не призывать. Вот. Отдельные люди есть такие, и отдельные люди будут такие. Реализация. Это то, чтобы из радости мы увидим своими глазами. Это когда придет наш я. То есть у то, что... Не том, нет, 613. У нас тоже нет, возможности. нет, нет, нет. А... Это совсем... А смотрите, не это не совсем, совсем, нет, другая, совсем другая вещь. Совсем другая вещь. Объективно, вроде бы, никто не мешает сейчас mm -hmm. Соберутся, не знаю, на Аляске 100 тысяч людей, которые хотят исполнять семь заповедей, все в полном порядке. Это государственное, общественное какое-то устройство, это суды, это исполнение остальных шести остальных заповедей, все, все в полном порядке. Нет такого количества людей просто. У нас же э -э, не от нас зависит. Не от нас зависит. Нет у нас храма, это верно. Значит, энное количество заповедей для нас неисполнимо. Но понятие 613 заповедей, нужно собственно, нужно сориентироваться в них. Что такое 613 заповедей? Я не коген, как вы понимаете. и вообще-то не мужчина. Значит, есть энное количество заповедей, при самом большом моем желании я их никогда не исполню. Кроме того, у меня нет магазина, и значит я не исполню еще какое-то количество заповедей. Нет поля опять какие то нет виноградника опять какие то нет скота у меня опять какие то заповеди неисполнимы проще говоря шестьсот тринадцать заповедей есть что то общее между тем что мы говорили есть какое то какое то но есть очень много, много различий шестьсот тринадцать заповедей исполняет народ 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 когда есть народ Израиля, который на земле Израиля при существовании храма каждый исполняет свое, все вместе составляют 613. Вот это единство. Это не значит, что, что кто-то из нас будет иметь возможность. Никто и никогда не будет иметь возможность. Допустим, что у, не знаю, Коэн имеет и магазин, и поле, и виноградник и так далее и тому подобное, но женщина он никогда не будет, то есть это по, по определению. То есть, допустим, есть у вас разные варианты, там вы исполняете заповеди, но тфилин вы никогда не сможете наложить, потому что вы, вы женщина, а не мужчина, и это так это устроено, потому что только народ в целом естественно, в нормальном, простите, его состоянии может исполнить 613 заплат. Что же касается Шава Митсводбны и то это для всего человечества, а не для отдельно взятого какого-то народа. Это для всего человечества. Почему? Почему есть люди, которые якобы, в общем, сейчас книжки пишут и занимаются с людьми. Это все подготовка. Это все подготовка. Никому до прихода Машея не удастся реализовать это полностью. Отдельно взятые люди, а вне всякого сомнения, есть такая вещь. Да, они суды, значит, уже
2: не но. Уже минус но
0: подготовка их, но желание люди, их.
2: Будут... Это, собственно говоря, они да. делают
0: все, что они могут.
2: Да, все делают да, все, да, что все они, могут.
0: они могут. Но э Любопытно, в общем, конечно, насколько я понимаю, из того рассказа про вот этого немца, в, наши, в наших условиях человек, который хочет исполнить семь заповедей, почти наверняка пройдет георгия. Странно сказать, но почти наверняка, потому что это действительно невыносимое одиночество. Когда ты при... один в мире.
1: А как понять, вот вы говорите, вот народ, весь народ так вот, исполняет. Ведь никогда это не бывает, что весь народ исполняет. Допустим, 50% религиозных, 50% нет. Так как а это, сказать, новое, это, новое, народ, это новое
0: явление совершенно. Смотрите, всегда были у нас мудрецы и простые люди. Всегда были у нас э, люди, которые исполняли по максимуму, были люди, которые исполняли по минимуму. И нуля никогда быть не могло.
1: А сейчас?
0: Атеисты? Насчет атеистов, это отдельная, отдельная история, тоже очень непростая. Мы сейчас находимся в очень странном положении. В очень странном положении. Потому что если все будет зависеть только от нас, простите на добром слове, то 613 заповедей нельзя исполнить. В это зависит э -э -э -э, не только, а может быть не столько от нас. Больше как сказано, когда придет Машия, в каком поколении? Поколение, в котором все праведники, или поколение, в котором, простите, не про нас будет сказано все, все грешники.
1: Нет, раз не будет Так не
0: написано. Так сказано. Сказано, что или, или. Или два два способа.
2: Как же про то, что...
0: Два способа. Но, да, то есть мы начали. видим сейчас а?
2: рад, что праведники
0: будут радоваться от того, какую гору они зашли. Конечно, они Нет, они плакать будут. Потому, они они, они будут, будут плакать, и грешники будут Да, так? они
2: будут плакать для того, что какой-нибудь гору зашли, а грешники не будут плакать, почему
0: какой волосок они не смогли переступить. Получается, она... получается, должны быть эти... Какой-то ну... очень интересная <с штука. Вот На самом деле, этот Медраж говорит совсем о другой вещи. Он говорит для Кидлово. На самом деле, Леотид это, смотри, все люди, которые в этом мире были, от его начала и до его конца, предстанут на суд. Насит, там сказано, что Леотид Бог приведет Ецерара и зарежет его на глазах у праведников и на глазах у грешников. То есть у всего вот этого собрания. И грешники плачут, и праведники плачут. По-разному, по-разному. Ага, ага, ага. Кстати говоря, подготовиться к тому, чтобы меньше плакать, можно только сейчас.
1: Как
0: это тот вариант, который мы видим собственными глазами, это Но вариант не неблагоприятный. Это вариант неблагоприятный. Значит, на самом деле сейчас одновременно идут, собственно, можно обнаружить два процесса. Можно обнаружить процесс возвращения к Богу и можно увидеть, не про нас будет сказано, процесс отхода от Бога. Ну, это это вот так. Собственно, одни в этом направлении, другие, простите, вот так. И движение это очень, очень э, на первый взгляд нестабильно. Тогда... Кто, кто одержит, кто одержит верь, увидим. Можете
2: тогда
0: Смотри, никто... Это очень здорово, то, что ты сказала. Статистики э -э, четкой нет. Исследований э -э, серьезных нет. Э -э, есть какие-то частичные исследования. Значит, тут есть э -э, несколько, несколько обстоятельств, в общем, поменьше, или два, два слова я, я тебе скажу. Значит, есть. Я в свое время э, видела э, исследование любопытное, которое говорило вот что. Значит, э, то, что я видела своими глазами практически, э, это движение Хазара Чува, оно началось э, после шестидневной войны. Этого я не видела. Но вот то, что было после войны Юмкипур, это я застала. Действительно массовое, массовое движение. Ишивы заполнялись, лишивы для болеть чува, они заполнялись очень быстро, причем, простите за неприличное выражение, очень элитной публикой. Например, собственно, эскадрильи в полном составе. Шли вовсаны. летчики, обслуга в полном составе. И в Орсенлеях, я помню, в коридоре были вывешены, вывешены фотографии такой-то у своего самолета, и такой-то у своего самолета. Всегда-нага-нага да? Смотрела с большим-большим удивлением, а этим гордились. Потому, вот кто, высшие офицеры и летчики.
1: Потому
0: что это чудо произошло.
1: Видели, видели. вот
0: это вот это вопрос очень интересный. Прошло Такой 10 вопрос. лет. Я помню исследования, которые были опубликованы в середине 80-х годов. Вот что, что получилось. Значит, если люди шли в Ешивы и занимались серьезно, там они оставались. То бишь, не, не значит, что они в Ешиве сидят по сей день, но э, не было отката. А вот те люди, которые э, начинали на, на разных семинарах и, в общем, знакомились с какими-то семьями, и, в общем, это принимало немножко такой... Э, э, ну, простите, вид какого-то социального социального какого-то движения. Вот познакомились, вот как здорово, вот были на субботе, вот были на празднике, вот как хорошо. Но не учили Тору серьезно. Через 10 лет э -э, все это, простите, отхлынуло назад. И это очень страшно. То бишь тот кто тот, кто занимал, тот, кто учил Тору, а вне всякого сомнения, каждый день открываются какие-то какие новые вещи. И эта работа совершенно бесконечная, беспредельная. Тот же, кто знал только, как хорошо было в субботу и как хорошо было в Пуре и как хорошо было в Песах, у того-то, 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 это больше десяти лет не держится. И было достаточно много-много трагедий. Знаешь, какая вещь? Есть другое явление. Есть, в общем, такая специальная организация, которая поддерживает детей из религиозных семей, которые хотят уйти от этого. И это... секунду, у меня заело. Есть одна, одна очень известная, они себя афишируют постоянно. Не могу, не могу вспомнить. То бишь, у них даже есть общежития, в которых они поселяют, они помогают, не знаю, как-то устроиться и так далее, и тому подобное. Насколько это движение многочисленно? Думаю, что немногочисленно, Потому что
2: движение тех, кто Yeah, которые которые не... действительно
0: родились в таких вот семьях и уходят от этого. Вот Сейчас это... Шейла, да? э -э ошибочно так это называется. Там никакой, никакой шейла не пахнет. Но это...
2: То есть это имеется в виду, вы говорите, о традиционных семьях, не говорится шейла? Э
0: -э как правило, они гордятся oh. тем, что люди из очень, в общем, из очень-очень религиозных семей. Отдельные случаи есть, отдельные случаи были, и отдельные случаи не про нас будет сказано будут. Это можно понять. Просто там, насколько это массовое, массовое явление, я думаю, что не массовое. Но доказательств у меня никаких никаких нет. Теперь смотри. Есть один момент, о котором я скажу, может быть, мы как-то к этому вернемся, вернемся дополнительно. Понимаешь, за границей, в, мере, в той же России я знала энное количество людей, которые там соблюдали. Потому что это, собственно, гляди, это выживание. Когда-то это был протест, позже, это, смотрите, невозможно, невозможно жить, никому не принадлежа. Это потребность, это потребность сказать, кто я такой. Это самоидентификация. То бишь на самом деле, этот христианин, этот мусульманин, а я вот он. Кстати говоря, за границей, как ни странно, почему, не, почему странно, это я, может быть, впоследствии я объясню, как будто бы человек получает колоссальное удовольствие, когда он может сказать, у вас такие праздники, а у нас и такие. Вот вы делаете то-то, а мы делаем то-то. Даже если он не говорит это вслух, но на самом деле это то, что у него у него есть. Да? У меня что-то что что за душой выражаю. есть. У меня свое. Кроме того, это действительно общность. Это люди, которые думают, как я, и живут, как я, и так далее, и тому подобное. Для того, если еврей не забыл о том, что он еврей, то за границей живя, э -э -э, в принципе, очень, э -э очень приятно что-то соблюдать, какие-то обычаи, ну хотя бы какие-то праздники. так Мне объясняли, объясняли в Америке люди, которые очень-очень-очень мало знают. Они всегда подчеркивают, что как к ним хорошо стали относиться на работе, когда они сказали, что нет, завтра я не выйду, потому что это емкий путь. А Почему-то почему окружающие это оценили. Это здорово. Смотри, это такая, такая да. штука. Ты э, не относишься к категории людей без рода, без племени. И ты,
2: веришь? Американцы Да, верю, жду, да.
0: Что, жду, я я все... В современном мире не в Израиле. У еврея есть масса э -э причин. Э почему ему стоит соблюдать. А потом происходит парадокс интереснейший. Приезжает в Израиль, говорит: "То, тут уже самосохранение это не актуально, тут мы все такие, хотя это неправда, э, тут мы все такие, тут уже приводят при этом знаменитую фразу, которую почти никто не понимает, что если ватер-ретиссраишь, кулаки коламит тколямитцуют." Жить в Израиле это равно, равновесно буквально, равнозначно всем заповедям. И человек говорит, я же тут сижу, вот тебе вот мой стул, все. И вот это самая-самая страшная, самая фатальная ошибка. Потому что на самом деле заповеди исполнять нужно и можно именно здесь. За границей это для того, чтобы сохранить себя. говорить говорит совершенно замечательно. Это, собственно, точка зрения Рамбана, точка зрения Раш За границей евреи исполняют заповедь, чтобы было кому вернуться в Эрес Исраэль, Потому что иначе некому будет возвращаться. Если, нет, если не будет соблюдения заповедей за границей, то ну, вы знаете, сколько, сколько евреев расставило на протяжении... Последних трех тысячелетий. Очень много растаяло, растворилось бесследно. Вот. Но мы к этому будем возвращаться неоднократно. И посмотрим мы удивительный-удивительный парадокс. Где больше, где меньше вот это движение, я не знаю. Я не знаю. Даже если бы ты мне доказала, что за границей больше, скажем, притяжения к положительному полю, полюсу, а здесь хас выхалила, я так не думаю, больше притяжения к отрицательному. Можно было бы понять это явление, но я думаю, что это не так.
2: Мне кажется, в Израиле жестче условия жизни и выбора.
0: Как бы Понимаешь, они Там ярче. Мир. Да, не там, ярче.
2: А как бы,
0: то есть ну, здесь на самом деле поляризация большая. Или то бишь или-или. Или. есть конкретный
2: или. выбор. Или так, или так. Или-или. А или. Тут а невозможно
0: сидеть на двух стульях, по правде говоря. Тут Нужно Тяжело. определиться, найти себя.
2: И вокруг одно, а нах... в этом районе живешь вокруг кто, в этом районе другое.
0: А Совершенно там, верно. верно. Масса вариантов. Причем каждый из носителей утверждает, что только он и прав.
2: Правых,
0: еще раз А кроме него никаких ни, ни, правых нет. Правых? Все левые. Тут <свят> <свят>